0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos en nuestra décima temporada y bueno pues estamos en nuestro capítulo número 8 y como ya les había mencionado la semana anterior eh, pues estamos en los especiales del mes del orgullo y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de género, de diversidad, vamos a hablar de estos temas que competen a la comunidad en general y para eso pues tenemos un invitado de lujo que viene a charlar con nosotros un poquito, tiene una excelente trayectoria y bueno pues viene a compartir eh, sobre este tema ya profundizaremos, ya irán eh, observando, analizando de, de esta dinámica. Y en esta ocasión nos acompaña Julio Antonio García Palermo. Él es, eh, es estudió el doctorado en Humanidades en la Universidad de Zacatecas. Tiene una maestría en Educación por la Universidad Cristóbal Colón y la licenciatura en Relaciones de Recursos Humanos por la Universidad Veracruzana, además de una licenciatura en Historia en esta misma universidad. Su experiencia profesional eh, consiste en que eh, fue secretario general o es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de diciembre de 2020 a septiembre de 2022. Dentro de sus principales publicaciones tenemos el Derecho al Trabajo, Garantías de un Ambiente Laboral Libre de Discriminación para las Jóvenes Trans, Soy Así, Así Nací y Así Seré Siempre, testimonio de Coraline, eh, una joven trans, lecciones de Coraline, cómo visibilizar la discriminación hacia, hacia las niñeces trans en un sistema educativo que las vela, eh, la Verdis, una combatiente de frontera y dentro de sus actividades profesionales Actualmente es presidente de la Comisión de Educación del Parlamento LGBTIQ+, de la Cámara de Diputados, pres presente eh, en la iniciativa para crear el programa sobre educación y diversidad sexual, identidad y o expresión de género, eh, clases en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz y en el penal de Villa Aldama sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas trans. En la Secretaría de Educación de Veracruz ha dado conferencias para sensibilizar al profesorado respecto a la diversidad sexual, derechos humanos y no discriminación por OCIEJ. Eh, fue parte del comité de expertos en materia eh, de diversidad sexual en la mesa de trabajo derechos de las niñas, niños y adolescentes del centro estatal de prevención social de la violencia y la delincuencia y miembro del comité editorial de la revista de la dirección de cultura para la paz del estado de Veracruz como especialista en género y diversidad sexual y bueno pues hoy nos acompaña para platicar un poquito con nosotros acerca de estos temas. Julio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola
1: Sergio, con mucho calor. Mucho pero calor, como bien. todos. Mucho calor, sí. Este, me tuve que poner a fuerza la camisa, pero sí andábamos en playita, la verdad. ¿Cómo estás? Muy pues, qué, qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Eh, muchísimas gracias. En realidad, creo que este espacio, ya la décima temporada, es súper importante. Te felicito. ¿no? Eh, siempre todos los espacios ganados. Eh, y más con este tipo de temas que son tan especiales y tan importantes bueno se merece un doble reconocimiento no por la trayectoria y por la constancia porque ya una décima temporada ya pesa ya, es, ya. ya pesa bueno. exacto muchas felicidades sí 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 pues muchísimas gracias
0: aquí eh, pues digo cada cada este pues cada temporada y obviamente cada año llevamos tres años con esto eh, pues obviamente en este mes trato de tener invitados, obviamente, que compartan con nosotros de estos temas porque al final de, del día ya no son temas que estén prohibidos, ya no son temas que obviamente estén como que muy, muy limitados en todos, estos, en todos estos sectores sociales y obviamente tienen que ser compartidos, tienen que ser dados a conocer y qué mejor que contar con especialistas como tú para... Para platicarnos de ellos, ¿no? Pero bueno, pues para empezar, tienes una trayectoria impecable, doctor, maestría, y bueno, pues ya formar parte de esta cuestión del, del parlamento en, en esta parte de los derechos de la comunidad más, pues también es importante, ¿no? Tiene esta, esta relevancia. Eh, coméntanos un poquito acerca de este trabajo que tú has, has desarrollado.
1: No, pues bueno, muchís, muchísimas gracias, ¿no? eh, a ver, lo del Parlamento creo que fue un ejercicio muy interesante porque es un proyecto que organizó el GTV Rights México en conjunto con la Diputrán Salma Lueva, no Luna, eh, entre Salma y Enrique, que son los coordinadores del Parlamento. Okay. Se realizó este ejercicio el año pasado. Fue muy interesante porque aparte fue nacional. Sí. Entonces, 200 y piquito personas, 300 creo que éramos, eh, estuvimos en la Cámara de Diputados, estuvimos trabajando en comisiones eh, durante alrededor de un mes trabajamos en comisiones, yo me encargué de la educación y tengo que decir que fue una experiencia interesante y, y, y también compleja porque si bien era un parlamento eh, organizado por la Comisión de Diversidad con el aval y con la batuta de Salma Nueva ¿no? sí. eh, tengo que decir que el primer día o sea un día antes de, de la primera sesión Santiago Krill no quería prestarnos el salón principal, ¿no? Sí,
0: eh, se lo creo.
1: Eh, Literal, no, no quería. O sea, no, no, no quiso, y, y, y ya te imaginas, todos, todos los eh, los LGBT, eh, una noche antes, pues, ya yo proponiendo así tomar y llamar prensa y hacer mi tote y cerrar San Lázaro. Y, <risa> y nos recibían porque nos recibían, y, y, y otras personas así como más tranquis de no, bueno, hay que negociar. Al final no lo prestaron sin audio el primer día. Okay. Entonces también hay que decir eso, que es el hecho de estar, fue una experiencia muy agradable y, y enriquecedora por todo lo que aprendimos, sí. pero el hecho de estar en un salón tan grande como es la Cámara de Diputados, el, 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 el pleno de la Cámara de Diputados, y tener que gritar para que te escuchen tus compañeras y tus compañeros y los compañeros que. Eh, pues fue importante, ¿no? O sea, sí. Sí, sí implica un doble simbolismo el tener que gritar para defender tus derechos en la Cámara de Diputados. Y ya al final, bueno, Santiago Krill y, y, y su equipo, bueno, se dieron el espacio, él, él porque es presidente de, de, de la Cámara de Diputados. sí, sí Y entonces, sí. bueno, eh, se prestó el, ya se prestó el lugar, no se prestó el audio y, bueno, ahí tuvimos que implementar, pues, los gritos y demás, ¿no? Eh, lo que yo puedo decirte es de que es eso justo, o sea, si bien... Podemos decir que hay un gran avance, sí, o sea, hay un, hay un espacio ganado en, en territorios donde no necesariamente estábamos. El hecho de Salma o ¿no? por ejemplo, estar como sí. diputada eh, abierta, una diputada trans de, de Aguascalientes que está trabajando para la federación. Y eso yo creo que es importante. Sin embargo, también, y es, y lo, lo hemos platicado, es el hecho de que Salma tenga, sea la, eh, la legisladora con más presentación de proyectos, de puntos de acuerdo, de iniciativas, o sea, la que más le chambea en temas sí. de diversidad sexual y, y en conjunto con otros temas, eh, pero que no pasen. O sea, los presenta, pero ahí quedan. Y entonces, claro, es, un, es, es bueno porque se avanza un escalón, pero sí. ahí quedamos. Se queda en un buen entonces, intento. Exacto, se queda como un intento, es maravilloso por Salma, porque de verdad... Eh, representa muy bien a la comunidad, tiene ideas creo que eh, muy conciliadora, muy trabajadora, muy eh, solidaria. ¿sale? Pero este tema, ¿no? De, de cómo eh, dentro de un espacio legislativo, donde se tienen que garantizar los derechos de expresión y de la libre personalidad, pues nos dieron el espacio, pues no nos dieron el sonido, ¿no? Entonces era como, sí. pues bueno, ya pásenle, pero ahí se escuchan. Y justo lo que queríamos <risa> era estar y que nos escuchen. Sí. No, entonces, bueno, eso es una. Y lo, justo eso fue en octubre y tuve una conferencia el otro día, bueno, fueron tres días y yo el viernes tenía una conferencia eh, del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, okay. eh, hablando sobre la importancia de, bueno, eh, yo hablaba por parte de los sindicatos, claro, no soy secretario general, yo fui secretario general hace tiempo, sí. pero yo hablaba eh, por mi experiencia en tema de transparencia sindical y me tocó cerrar el, el foro. Y al final lo que les decía, porque luego de, de, de ese evento era unas manitas como trabajando y una tenía un pañuelo de del arco iris. Uh
0: -huh.
1: Y entonces creo que también eso de eh, esa apertura que encontré en el INAI respecto a identificar que las comunidades de la diversidad sexual eh, también formamos parte de estas dinámicas que tienen como las reglas del juego del juego gubernamental. Sí. Y que también ahí estamos trabajando, ¿no? Y que una de las personas de la diversidad sexual trabajamos y trabajamos mucho en temas de transparencia y otras cosas. Pero, o sea, nos visibilizamos en, en las áreas. Y la otra es que también podemos hacer uso de ellas, de las herramientas de transparencia, por ejemplo, ¿no? Para sí. saber en qué se destina el presupuesto para materia de, de identificación, de casos de violencia, que, para saber los temas de educación. Yo, por ejemplo, una experiencia que tuve hace tiempo, cuando iniciaba la maestría, Escribí a, aquí a la Secretaría de Educación de Veracruz para, por transparencia, para sí. pedir información de información que tuviesen relacionada con personas trans en, el, en escuelas, ¿no? Claro, sin sí. datos. O sea, yo me la sé muy bien lo que lo que no te pueden dar y lo que sí te pueden dar. Nunca me contestaron. Nunca. Uf. Les valió. Entonces, digamos que también esa experiencia de decir, ok, estamos jugando con las mismas reglas del juego y conocemos las herramientas que hay de transparencia y podemos hacer uso de ellas. Y también es la otra de cómo los, los gobiernos les hace falta también sensibilizarse. Y una posible respuesta a esta ausencia de información puede ser que ni siquiera, lo, bueno, una, que no les importe y dos, que no lo tengan, porque no, como no tienen programas de capacitación enfocados, pues no tienen cómo medirlo. Sí. Y justo la reflexión final que se, con la que se cerró ese foro fue lo que no se mide no se puede mejorar. Exacto. Y entonces es, si no hay encuestas, muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos colectivos, muchos colegas y, co y compañeros de, de lucha tienen sus organizaciones y van sacando los datos, ¿no? Pero uno de los pendientes es exigir y hacer garantía de que los gobiernos sean los que tengan los instrumentos específicos sí. para identificar y medir el tipo, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos de las personas LGBT, el acoso ah. o el bullying escolar, ¿no? las personas sí. trans. Y aquí, claro, tener muy en cuenta que tenemos que preservar siempre la identidad de los menores, tenemos que preservar datos sensibles, en fin. Sí. Pero si no sabemos siquiera cuántos alumnos trans, niñas, niños, jóvenes, eh, trans estudian en primaria, en secundaria, en preparatoria y en la universidad. En la universidad ya hay más datos, ¿no? Pero sí. eh, esta parte eh, de, de educación media bueno, eh, inicial, Básica y media, ¿no? Básica y media, ajá. Eh, es un pendiente. Sí. Y tenemos, y hay muchas asociaciones que trabajan el tema y con el que podemos darnos pautas. Pero el gran pendiente uno, el primer pendiente de la noche es que hace falta integrar en los Mecanismos de las instituciones de gobierno, los instrumentos para identificar eh, a las personas LGBT y, sobre todo, sus necesidades y/o eh, problemáticas. Y yo creo que van a ser malas problemáticas, ¿no?
0: Sí. No, y, y tienes, tienes mucha razón porque a final de cuentas en toda esta parte de, de la diversidad es necesario contar con esa información, así como tienen nuestra información de qué estudias, este, cuestiones, por ejemplo, eh, de tu, digo, ya en una edad como tal adulta, cuánto ganas, niños, cuántos sí estudian, cuántos no estudian, cuántos de tal edad, o sea, es un dato que deben tener porque bien, bien la, la frase que mencionan nosotros la empleamos mucho en la parte empresarial, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Y entonces si queremos hablar de esta cuestión de inclusión, si queremos hablar de estas condiciones, obviamente de estas personas que forman parte de la comunidad y que obviamente queremos que, 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 que se hagan valer sus derechos, pues no sabemos ni siquiera para quiénes se va, se va a trabajar, ¿no? Y más en estos, en estos niveles educativos donde de pronto la información, siento que no la tienen todavía por una cuestión cultural México de pronto esos datos todavía no la sociedad a lo mejor dice no está preparada para o como voy a decir algo de las asociaciones hacen un trabajo increíble pero de pronto siento que no tienen toda la información que pudiera ser viable para para este punto no eh, se quedan a lo mejor con, con datos muy representativos y no sabemos si esa muestra que ellos tienen o ¿no? esos datos que están obteniendo pues pudieran ser como generalizados a, a, a la población entonces es una, es una gran área de oportunidad y, y en este sentido, eh, Julio, tú has trabajado mucho en, en proyectos, en actividades, activismo mismo relacionado con este, esta división de, las, de, de la comunidad que comprende las chicas chicos trans. Eh, platícanos un poquito de este concepto para entenderlo, porque de pronto creo que puede haber muchas lagunas y de pronto creo que estamos eh, tan enfocados a una conceptualización errónea sobre lo que es una trans o un trans. ¿Qué comprende? Y, y obviamente es entrar al aire, hablábamos de un caso particular que te gustaría compartir
1: con nosotros. Sí, bueno, eh, bueno, la, 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 cuando hablamos de trans, bueno, tenemos que, que enfocarnos en el género. Sí. ¿Qué es el género? Muy sencillito, y es. Género es esa concepción que se forma con base en la cultura, en la historia, en un proceso. Es eh, cambiante, es, eh, tiene, tiene transformaciones históricas, el género. Pero te identifica básicamente lo que en cada periodo y en cada momento eh, engloba el ser o concebir a una persona como masculina o como femenina, ¿no? Digamos, eh, es eso, sería eso como decir, lo que hace ser un hombre a un hombre es que, culturalmente, ¿cómo lo asociamos? Esa es la idea del género, no es okay. una cuestión... No es una cuestión estática, sino que es de construcción y también depende mucho de las personas y de los contextos. Sí. Pero digamos que sería eso, ¿no? Cómo, cómo se identifica, cómo, cómo, cómo comprendemos eh, los roles de género, cómo comprendemos lo que es masculino, femenino. ¿Cómo, eso es, ¿no? De okay. una forma trataré de ser más sencillo. ¿no? Eh, y las personas trans y las personas... Bueno, cuando hablamos de, de personas trans, hacemos... Alusión, hay un término muy, eh, una recomendación que hace una investigadora eh, española que se apellida Platero. que uh -huh. claro, es Platero? Eh, y es hablar de personas trans. Porque cuando hablamos de personas trans, hacemos alusión a todo el tipo y a todas las expresiones y todo lo que apenas no logramos comprender. Es decir, sin encajarnos, sin, sin crear cajitas para las personas transexuales, travestis, transgénero. Sí. Hablamos de personas trans. Porque es eso? También es una construcción. Okay. Entonces, igual es como un, un prefijo que soluciona muchos conflictos, ¿no? Soluciona muchas dudas y creo que nos puede servir. Cuando hablamos de personas trans, eh, y luego, bueno, cuando hablamos de travestismo tenemos que decir que, es, si, si se fijan en la palabra, es de ropa. Ajá.
0: ¿no? Si sí, hablamos de prendas, sí.
1: De prendas, exacto. Entonces, también decimos que es travestismo, es una expresión de género, es decir, tiene que ver con lo de afuera. Sí. Eh, y cuando hablamos de, de, de personas transexuales y tra transgénero es algo interno, digamos, uh -huh. tiene que ver con la identidad y que claro, en estos casos también se acompaña de las expresiones que viene siendo la ropa, el, el maquillaje, el cabello o el cabello corto. Eh, tatuajes, ya sabes, operaciones, sí. en fin. Entonces, bueno, básicamente es eso. La persona travesti, pues, solo es por un momento la ropa. Sí. Entonces, digamos que si una persona es hombre y entonces conceptualmente pensamos que un hombre usa pantalón y usa camisa, camisa. Uh -huh. y que una mujer usa faldas, ni faldas uh -huh. o tacones, entonces digamos que una persona travesti en un momento determinado y solo por un periodo va a usar la ropa del otro género. Sí. Puede ser por placer sexual, puede ser por gusto, puede ser por trabajo, como los actores o las actrices, Sí. ¿no? Digamos, o sea, el transvestismo tiene, una, tiene muchísimos estudios históricos. Cuando hablamos de las personas, transgénero es una vivencia interna de uh -huh. corresponder. Eh, es que mi perrito fue por papel de baño y ya lo está comiendo. Por eso me quedé bien... <risa> Ya lo encontró. Este, las personas transgénero son esas personas que se identifican con un género opuesto, digamos, con el otro género, y que se construyen, se asumen como eso. Y entonces hablamos de personas de mujeres trans y hombres trans, transgénero. Cuando hablamos okay. de personas transsexuales, aquí interviene más la cirugía, las hormonas, ¿no? Uh -huh. Pero en estos casos ya son personas que en lo general del tiempo, o sea, en su día a día, Sí. Ya, ya se asumen como hombres o como mujeres trans, ¿no? Okay. Hombres y mujeres. Entonces digamos que eso, viene, eso sería como una característica de las personas travestis, que pueden ser solo por un momento. Las personas sí. transgénero, transexuales, digamos que en su día a día ya asumen el rol, que se sienten cómodas o cómodos. Eso es lo importante. Y, y ahí hay, por ejemplo, experiencias que a mí me tocó de una persona, eh, una, una, una chica trans. Trans, así este, con, el, con el asterisco para hablar de, 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 de la construcción. Sí. Y es que se asumía como persona transexual. Y entonces, cuando entrevisté a sus familiares, porque estaba en el hospital, bueno, a la persona que la cuidaba, eh, sí. eh, pues no, o sea, no, no, no cumplía. Si tenemos una lista de requisitos, ¿no? Con hormonas, con cirugías, con adaptación sexogenérica, no cumplía con eso, pero ella se asumía como una persona transexual pues era una persona transexual, ¿no? Uh
0: -huh. Si se
1: asumen así, se asumen así. Sí. Si ya nos ponemos muy doctos, pues decimos, no, bueno, eres pues más una persona transgénero porque tu identidad y tu expresión corresponden al género opuesto y sí. tú asumes ¿Eso cambia en algo no? Eh, sin embargo, lo que es importante de hablar de, de este caso, de una compañera uh, trabajadora sexual de, de Chiapas, es... Eh, la violación a los derechos humanos, a todos los derechos humanos que tú puedes identificar, fue víctima ella, ¿no? Una okay. mujer, una niña que desde chiquita eh, se asumió como niña desde los ocho años y fue abusada sexualmente, eh, fue corrida de su casa desde los ocho años, eh, ejerció el trabajo sexual desde muy chiquita, eh, y bueno, no sé si técnicamente eso es trabajo sexual. Eh, y fue, se le impidió estudiar, se le impidió acceder a un trabajo con prestaciones, con seguridad social, con esto, ¿no? Eh, evidentemente, cuando, cuando yo conocí el caso, porque fue conocido en Jalapa, ¿no? una, una mujer trans, sí. transexual que estaba abandonada en un, en un hospital por su familia y que estaban pidiendo apoyos. Eh, yo cuando me acerqué, pues para ofrecerme y, y colaborar en lo que se pudiese, pues me enteré de la historia, me la contaron y escribimos un artículo, Patricia y Ponce y yo, respecto a esto, enfocado en el trabajo y sí. decir cómo a partir de la violación de dos derechos fundamentales, tres derechos, ¿no? Que es la educación, la salud y el trabajo. Sí. En cada uno de esos esquemas se le violentó. En cada uno de esos esquemas, el gobierno, la familia, la sociedad, le falló. ¿Por qué? Porque también hay estudios que a partir del 2012 van identificando que en las casas o sea, en las familias, en las escuelas y en las calles es donde a las personas de la diversidad sexual específicamente, bueno, yo que me enfoco en las personas trans, ¿no? Me fijo en esos datos, es donde más se les violenta. Sí. ¿No? Y empieza en casa y continúa en la escuela y entonces, claro, si tú ves a una niña de 8 años que eh, sufre un tipo de violencia extrema en su casa y luego en la escuela es bulleada, y es expulsada o sea, no la expulsan porque, bueno, tampoco había mucho como qué hacer, ¿no? Eh, no. Tenía, había barreras de, de aprendizaje muy grandes que venían arrastrándose, ¿no? Y ella escapa porque la única opción que tuvo era escapar para sobrevivir. Okay. Y hay otro momento en donde ya no nada más le falta la escuela, bueno, la familia le falla, la escuela le falla y... Todo este andamiaje por el cual ella va llegando y va trabajando y, y la van arropando en algunos espacios eh, y donde termina, y donde él, en las pocas opciones que tenía ejerce el trabajo sexual en Cardé, eh, okay. que es está por, por, por las playas, ¿no? Entonces, te digo, es, ese caso también es, es, es importante tenerlo porque si bien nos habla creo que nos habla justo de estos tres elementos, ¿no? Como si se vio el derecho a la educación, a la salud y a la, eh, al trabajo, básicamente te joden la vida. Sí, Porque no puedes hacer nada. Claro, ya no puedes hacer nada, exacto. O sea, te amarran las manos. Y, es, y también por eso es importante cuando, cuando eh, lo que hablábamos al inicio de los estudios y de los datos oficiales, y es si tuviésemos datos de... ¿Cuántas personas, cuántas niñeces trans entran a las escuelas? O hay casos identificados, porque también hay que decirlo, los profes, el profesorado no, tiene las, no, no está capacitado para el tema. Tendríamos sí. que formar a los, al profesorado para que ya luego puedan identificar, ¿no? con esos lentes de género, que sí. siempre decimos, y, y nada. Entonces, por un lado se le violenta en, en, en el acceso a la educación, y con ese acceso a la educación se le violenta el siguiente paso que es el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque si bien el derecho al trabajo digno, remunerado y con prestaciones es un, es un mandato derecho. constitucional, sí. exacto es un derecho y está a nivel constitucional, si tú violentas el anterior que es el de la formación inicial, ya las opciones la que te quedan después ya no ya tienes menos opciones. Y luego el otro es el, el, el trabajo sexual, es, eso es un trabajo y hay, hay una discusión ¿no? que es interesante, yo nada más me quedaré en, el traba, en entender al trabajo sexual como eso, como un trabajo remunerado, pero que no cuenta, que no, que no cuenta con la seguridad social ni la seguridad eh, de salud, ¿no? ni los institutos de salud. Es decir, si bien esta persona puede acceder a, a una o dos opciones o tres opciones, que puede ser el autoempleo, eh, el estilismo y el trabajo sexual. También tenemos que decir que estas opciones generalmente no traen seguridad social.
0: Uh -huh. Y sí. es
1: importante porque no nada más es el acceso, y ahí se cruza con la otra, es el acceso a la salud. Y es, yo trabajo en un centro de investigación y el día que me enferme me puedo ir al liste. Sí. A ver cómo me va, pero me voy al liste. Y aparte del e que tengo, bueno, tendría consulta, tendría medicamento, eh, pero sobre todo te, eh, aportaría para la vivienda. Uh -huh. Y ese tema también es importante porque es justo tu mayor espacio de seguridad. Sí. ¿No? Y entonces estamos, estamos creando una sociedad o estamos conviviendo con, con grupos de personas que sufren violaciones constantes a sus derechos humanos. Y entonces te digo, así de muy facilito entendemos que es el derecho a la salud, me permites un instante porque ya va con otro rollo.
0: <risa> sí, 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 claro que sí. Pues a final de cuentas estamos viendo aquí este, con Julio, pues, este, este tema y, y prácticamente nos está dando una pauta importante sobre cómo se están violentando los derechos de estas eh, de estas personas trans y obviamente la, la relevancia que tiene para que sean tomadas en cuenta acciones, acciones que obviamente les faciliten el acceso a todos estos derechos, simple el simple de la salud, el simple de contar con una vivienda, el simple de contar con, con seguridad social, o sea, es algo que, que, que todos te, debemos tener, ¿no? Por el simple hecho de ser humanos, ¿no?
1: Claro, y también el hecho, por ejemplo, de una... Eh de la capacitación necesaria para ejercer el trabajo sexual, es decir, eh, que el Estado te brinde todos los, todos los elementos necesarios para cuidar tu salud, para que sí. tú elijas cuidar tu salud. O sea, el Estado tiene que decirte eh, con esto se cuida. Sí. Ya tú eliges si lo tomas o no, pero es obligación del Estado. Y aquí sí quiero que, que, que quede muy claro, o sea, no estoy diciendo que, eh, o sea, en el, en el tema de regulación del trabajo sexual hay que ser muy cuidadoso porque se caen en excesos y uh -huh. se caen y hay mucha locura por ahí últimamente. Y entonces es importante eh, tener una, una mirada, que, mejor dicho, tener abiertos los oídos para escucharlas a ellas y a ellos, y que nos digan qué es lo que necesitan. De entrada, yo lo que podría decir con esos elementos de violencias estructurales es, bueno, seguramente por el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación, eh, encontramos esos elementos, pero de entrada es escucharlas a ellos y a ellos. Y por eso es importante, y... y no, no eh, promueva a Sandra, a Salma. Pero es importante tener estos casos, como sí. Salma Luebano, no, como Temístocles eh, Villarreal, eh, que visibilizan, uno, la diversidad sexual y la identidad de expresión de género, que nos hablan a partir de sus experiencias, porque en ambos casos, eh, yo, es, bueno, Temístocles eh, es eh, activista en el tema de VIH, entre otros sí. temas, ¿no? Pero, pero su tema muy fuerte es el VIH, eso es lo que, lo que yo me sé, y de, y de Salma es la inclusión de personas trans. Y es de verdad, es la inclusión de personas trans porque tiene muchísimas personas en su equipo que son trans o sí. no binarias. Y esto también es importante porque es, es, es no nada más llegar y ya llegué, ahí sí. se ven, ¿no? O sea, ya triunfamos, ya mi la sí, es revolución. no. O sea, es eso, abrir los espacios para los demás, para las demás. Eh, yo creo que eso es importante. Eh, y bueno, eh, aquí te digo, o sea, po podremos tomar este ejemplo, eh, luego te paso el artículo para que puedan checarlo no con más detalle, pero creo que sí. es importante ese testimonio por lo mismo, porque es una persona que, si bien, creo que se ha avanzado un poco en, en respecto a las niñeces y juventudes trans, no hay que descontextualizarlas de los temas de raza, de etnia, de clase social, ¿no? Eh, porque no es lo mismo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso para no generalizar. Yo creo que en general podríamos decir que hay un avance respecto al respecto a la identidad de género, y sí. a la expresión, al autonombrado. Eh, de hecho, ya estamos, ya incomoda el leyes ¿No? O sea, ya sí. es algo que, que ya lo escuchamos y hay gente que le puede gustar, le puede molestar, que le puede dar lo mismo, pero sí. causa algo. Y eso también es importante, porque ya en la sociedad se está... Eh, difundiendo el tema ¿no? Eh, y creo que en los últimos en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas eh, he sentido que se ha avanzado mucho con el tema de la visibiliz visibilización de las personas trans, ¿no? como es el caso de esta eh, youtuber ¿no? Wendy Guevara, claro uh -huh. no, no he visto el programa pero he visto todo lo que tiene que ver con ella sí. y se me hace interesante que una persona trans que eh, eh, que ha contado su historia de una forma muy cruda, muy real, ¿no? Muy, muy, muy honesta, y que esté en esos espacios, ¿no? Un espacio sí. que no habíamos, no habíamos visto antes. Bueno, yo tiene rato que no veo Televisa, pero en, en, en la televisión mexicana, las personas de la diversidad sexual, ya no digo las personas trans, claro, O sea, ahí sí. En general. Sí pero en general, y creo que la figura del homosexual era la que más recurría, éramos la burla, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Éramos, éramos el personaje que acompañaba y que eh, servía de mofa, eh, y eso lo vimos en, en infinidad de programas de, de, de chistes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Jorge Ortiz de Pinedo y todo eso. Sí, eh, comedia principalmente. Claro, ¿no? Porque éramos el personaje de apoyo a la comedia, Uh -huh. o, en, o, o cuando eran las novelas, pero era el personaje que, que también servía un poco como de, de, de comedia, como de enseñar lo que pasabas y desafiabas la, ¿no? la, la estructura. Sí. Y era pues, que te abandonaban. Y que podría ser cierto, o sea, digo, tampoco decían mentiras. Pero el personaje y el contexto era de risa. Uh -huh. ¿no? no tomaban en serio ese personaje. Ahora yo creo que si bien no considero que Wendy sea una activista, pero creo que está haciendo un trabajo mucho más grande que el de muchos activistas. Sí. Porque está... está Nombrando abiertamente a una persona trans en un espacio sí. que se consume en, la en, en gran parte del país, no tengo las estadísticas, pero sí creo que tiene co mucha cobertura, ¿no? Sí. sí creo sí. que eso es importante, fíjate. Y te decía cuando iniciábamos, bueno, estábamos platicando hace rato, y te decía que me gustaría hoy platicar, porque yo creo que el, la agenda de la diversidad sexual, los pendientes de la diversidad sexual, podrían englobarse en tres, ¿no? Para, para cumplir con, con, con la meta de hoy. Y es bueno, primero tenemos, seguimos seguimos eh, con el pendiente de, re, eh, de mecanismos para identificar los crímenes de odio, porque si bien a la fecha llevábamos más de 20 casos, sí. y tú lo dices hace rato, y es, si bien puede haber algunos datos de organizaciones, pero siempre serán datos, hay un dato negro grandísimo que no conocemos, ¿Sí? que no sé, porque claro, primero no hubo ni la intención de registrarlo, luego no hubo los mecanismos metodológicos, ¿no? Uh -huh. eh, y con eso me refiero a tener una estructura clara de decir, ok, si la persona lleva ropa femenina, si la persona lleva arete, si la persona tiene sí. cabello largo, si la persona tiene, ¿no? Si la víctima tal tiene tacones, eso nos está hablando de una identidad trans.
0: Sí, sí. ¿no? sí. O si, por
1: ejemplo, si... En la escena del crimen encontramos fotos de pareja, de una pareja, o encontramos afiches, retratos de... O sea, todo aquello que me puede estar hablando, o una simple bandera. Uh -huh. ¿No? Por sí. ejemplo. O sea, podemos estar... Claro, eso, eso no va a determinar que una persona sea gay, tampoco. Sí. Pero sí quiero... Que, lo que yo quiero decir es, tiene que haber una metodología específica para identificar los casos que son crímenes de odio, que son por violencia extrema, por exhibición de cuerpo, hay... hay ya elementos muy claros, pero en esta parte de por identidad, eh, por OSIEG, que es orientación sí, sí, sí. sexual, identidad y expresión de género, uh -huh. entonces eso es importante. El otro pendiente que creo es el de la educación, y no nada más tiene que ver con el tema de las niñezes trans o las juventudes trans, creo que va más allá, y es como la esencia, y es, un poco lo que platicaba yo en el Congreso, en, en la Cámara de Diputados, y es lo que urge es reformar el tema de bueno, la, la ley reglamentaria, que sería la ley de educación, ¿no? la del artículo tercero, que es reglamentaria de la educación general, e incluir eh, un tema sobre eh, educación, in, de la, educación de la sexualidad integral, o ahí le pueden cambiar, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Esta, esta onda de desde, desde la formación inicial ir explicándoles cómo se conforman los cuerpos, ¿sabes? Y claro, todo tiene que ser científico, tiene que ser muy científico, mm -hmm. tiene que tener muy, mucha claridad del tema, tenemos que tener mucha capacitación para el profesorado para que puedan explicar sí. esto. Y entonces desde chiquitos ir informando. Y aquí brevemente solo voy a tener dos, eh, dos beneficios, porque mucha gente se deja guiar por eh, desinformación. Y entonces asumen que cuando uno quiere hablar en, en las escuelas, quiere dar un taller sobre educación sexual integral eh, o educación sexual, sí. estamos hablando de, eh, de sexuar, de, de cuerpos que se sexuan. No, aquí lo que estamos hablando es de enseñarles a los niños y a los niños a identificar su cuerpo, sus sentimientos, sus expresiones. O sea, cuestiones muy sencillas e ir con base en el crecimiento eh, psicomocional de, la, de las niñezas y las juventudes, ir otorgando más conocimientos. Pero si tú a una niña, a un niño le enseñas lo que es su cuerpo, las partes de su cuerpo, en fin, tú le explicas estas cuestiones, también lo blindas de posibles abusos sexuales. Uh -huh. ¿No? Esa es sí, una. Y luego, la, y luego la otra también, vas haciendo mucho más amigable eh, este desarrollo humano de las personas, ¿no? Las personas vamos creciendo y en muchas ocasiones, eso platicaba hace poquito, muchas personas, ni siquiera sus familias, bueno, muchas mujeres o personas menstruantes, eh, sus familias, sus mamás, sus, las personas que las cuidan, ¿no? los protectores, los, los proveedores de cuidados, se les sí. llama, eh, les cuentan lo que es la menstruación o por qué menstruan. O lo que más hacen es dar una toalla sanitaria. Y ya cuando pasó el hecho, y ya sí, para sí, eso ya sí. se traumó la persona. Y entonces, digamos, todo, todo esto también a, ayudaría a que sea un poco más fácil o brindar los elementos para que también las familias puedan ejercer este derecho e ir aprendiendo y enseñando. Y te sí, digo, sí. yo creo que es importante el, el tema de la capacitación, porque también no es fácil hablarle a las niñeces, sobre todo, de temas de identidad y expresión de género. O sea, sí te implica un reto, porque sí. tienes que encontrar las palabras para el nivel psicoemocional o de desarrollo psicoemocional de las niñeces y poder explicarles lo que es una atracción por otro hombre, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí alguna vez trabajé en un proyecto que había que hacer como un glosario para niñeces, ¿no? Para dar un taller a niñas y niños uh -huh. eh, de un programa. Bueno, para, di una vez en Jalapa uno y otro para otro. Sí. Y en el otro lugar... Se me complicó muchísimo, porque yo estaba centrado en mi visión como adulto, o sea, como una persona de 40 años, que quiere explicarle a un niño lo que es ser gay. Uh -huh. Y lo trabajé, y lo trabajé, y lo trabajé, y le reducía palabras, y le buscaba, y le buscaba las imágenes, que, o sea, buscaba como elementos que me soltaran y que me hicieran uh -huh. como entender, hasta que un asesor me dijo, es que el problema que estás teniendo es que lo estás escribiendo desde tu adultez. Ajá. Uh -huh. Tú lo que tienes que pensar es cómo a un niño de siete años le vas a decir que a ti te gustan los hombres. Sí. Y entonces después de mucho, así, una amiga, eh, yo tenía como un pleito con esto del amor es amor y, 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 y enlazar los derechos humanos, bueno, los derechos humanos de las comunidades, de la diversidad sexual, con el amor, con el lema del amor es amor. Sí, sí. Porque sí. yo creo que en mi, en mi mundo es como, no, así son derechos. Uh -huh. el, el, el amor no tiene nada que ver, aquí hablamos sí, sí, de derechos, sí. que yo me case con mi novio, no les importa si lo amo, yo quiero uh -huh. seguridad social, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una amiga me dijo, es que sabes que a mí esa frase me sirve mucho para explicarle a mi niña de seis años, cuando va ve a dos hombres abrazados, o besándose, y yo le sí. digo, es que ellos se aman como tu papá y tu mamá se aman, y entonces fue, pero después, Estoy diciendo que 40 años, ¿no? Y le sí. he estudiado, y entonces yo dije, ah, pues, ok, sí es cierto. Sí. O sea, a pesar No es de que, que ya... comprender a
0: los niños es un rollo, o sea, el, el hecho de, de, de poder encontrar las palabras, los mecanismos, los métodos, es complicado porque ellos tienen un mundo creado eh, en su imaginación, basado también con el contexto familiar, con el contexto escolar, y de pronto llegarles con estos temas. Hay que encontrar bien todas las palabras, todo el contexto, todo el ambiente que se tiene que generar con ellos. Obviamente, para que lo comprendan, lo vean como algo normal y que obviamente, pues hoy ya está eh, permitido, ¿no? En la parte educativa, cosa que a lo mejor hace algunos años ni de chiste se podía mencionar en la escuela y mucho menos querían los padres que, que se les platicara de eso. Entonces, esta, esta parte de, de los niños, ¿no? Incluso ya desde que son como. Eh, ya de nivel preescolar, ya de seis años, siete años están saliendo, lo, la parte del nivel primaria, hay que tener mucho, mucho tiempo y al mismo tiempo tener esta, esta parte eh, de explicárselos amigablemente, amigablemente sí. sin que se asusten, sin que tengan miedo, sin que lo vean mal, o sea, es que Es un es re... que
1: chistoso, que, bueno, a menos de la primera experiencia que tuve con, con un taller de, a, a niñeces, porque hicieron un grupo muy, eran como ocho chavitos, chavitos uh -huh. entre siete y diez años. Eh, y lo que me di cuenta, lo que aprendí fue más sobre mis prejuicios, mis estereotipos y todas esas ideas cuadradas que tengo o que tenía, trato de, de construirme, ¿no? Lo más que puedo, pero... Sí, sí. Que, que acarreo desde mi juventud, desde mi niñez, ¿no? Y cómo la reflejo en, en lo que enseño. Sí. Y entonces, cuando estaba preparando eso, porque claro, te implica un, un, un compromiso inmenso, porque pues, sí. ya son palabras mayores hablarles a, a, a un taller para niñeces, ¿no? Y entonces, de verdad, lo que más me llamó la atención es el cúmulo de prejuicios y estereotipos que yo tenía interiorizados, y pensar, y, que, y pensar que es un espejo y que se refleja en las niñeces, y no, no. aprendí más que los prejuicios y estereotipos los tengo yo como adulto, más caros niños, a las niñeces, <risa> Porque ellos, digo, y no es, y no es, eh, Román, no, no sé cómo decirlo, pero, digamos, las niñeces tienen sus, eh, sus aprendizajes, ¿no? Y evidentemente había comentarios que tú dices ah, eso pues es el papá, ¿no? Uh -huh. no eso, eso lo escuchó de otro lado y aquí lo iba sí. a sacar. Pero, de verdad, era más lo que yo me cuestionaba a lo que ellos cuestionaban en tanto a prejuicios estereotipos, ¿no? sí. O sea, por ejemplo, esto que decíamos de, la, de lo que es normal y lo que no. Y es, a mí me costaba más explicar esta normalidad, ¿no? Como es, sin decir normalidad, explicar que, que así somos y así nacimos. Uh -huh. y, eh, y ellos me enseñaron más como esta parte de la aceptación. Sí. ¿No? De que va más allá de una identidad, sino como aceptar a las personas. Y por eso te digo, esta cosa del amor es amor puede ser una herramienta interesante y muy útil para decirle a tu hija, a tu sobrina, a tu sobrino, pues son dos hombres que se, que, que se aman como se ama a tu tío con tu tía o tu papá con tu mamá, ¿no? Sí. O sea, y, y hay dos caracteres importantes, es una, la empatía, y es esa, esa, esa persona, ese, ese niño, esa niña, ya tiene un referente, esperemos, el mejor referente de una familia sí. eh, que pueda entender lo que es el amor, ¿no? Porque también se, si vive violencia intrafamiliar, Sí, no, pues ya, no. Eso, ya, es otro tema, sí. pero bueno. Eh, y bueno, otro, otro pendiente que creo que es importante tener en cuenta, eh, y eso lo estaba pensando, ¿no? Y es, durante la pandemia, y bueno, posterior a la pandemia, vivimos eh, en el mundo también otro tipo de, de pandemia, que es el tema de la viruela símica. Uh -huh. Es un tema que si bien no es que está asociado a una identidad y sobre todo a una orientación sexual, sí es importante decir que los indicadores nos mostraban que gran parte de las personas que adquirían la viruela símica, al menos en, bueno, en el mundo, pero en México, con el sí. informe epidemiológico, eran personas homosexuales. Uh -huh. No por ser homosexuales, sino por prácticas que se tenían, vamos, sí. no se tienen. Entonces, digamos, eso, si bien eh, ya la OMS, ya declaró que, que ya la libramos, pero sí es importante que en el futuro estemos estudiando o se estudie cómo ese tipo de epidemias o enfermedades que se, eh, se disparan en sectores específicos de la sociedad sí. eh, afectan en lo sociocultural. Uh -huh. y, y todo, te digo, tiene que ver con, en mi mundo todo tiene que ver en la escuela, o sea, educación, trabajo y salud. Porque una persona, porque bueno, una de las características que tenía, y eh, esto estoy hablando así en datos generales porque yo me leía los informes, pero no me dedico a eso. Sí. Pero una, como ciudadano de pie, diría, una persona que eh, tuvo evidentes marcas de la viruela símica, cuando vaya a buscar trabajo, puede ser objeto de discriminación. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces hay, hay estudios que eh, la... Bueno, la, la Comisión Nacional de, por ahí lo tengo, pero es una comisión, ¿no? Que se encarga a hacer estudios sobre derecho al trabajo, derecho a la educación. Y justo con el derecho al trabajo hay una, un, una, una línea de investigación que tiene que ver con esto de cómo se excluye a las personas de la diversidad sexual con base en su apariencia, con base en sus gestos, con base en su voz, ¿no? Sí. Eh, si está depilado de la ceja, en fin, todo esto que hablábamos. Y por eso decíamos, que es el género? Sería como todas las actividades, comportamientos, asociaciones que tenemos respecto a lo que es un hombre y una mujer, y que se va construyendo a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, si una persona masculina, bueno, si un hombre, eh, como yo, que es desafeminado, y entonces va a tener mayor posibilidad de una, ser objeto de burlas, de bullying, ya sabes, o en caso de no contar con los elementos como estudios, como salud, como... ...de ser discriminado doblemente.
0: Sí, sí, sí. No, estos, ah. estos factores que menciona sí son bien interesantes... ...porque precisamente yo tengo una alumna... ...que está trabajando en una investigación, en un proyecto... ...precisamente sobre estos estereotipos sociales y culturales... ...que tiene, al menos aquí, en, que tenemos aquí en Puebla... ...con respecto a la figura homosexual. Ella está ah, trabajando sí. sobre eso. Entonces dice, créeme que es bien... Eh, ...créeme que es bien complicado de pronto el que te puedan dar una respuesta, porque dicen, ¿para qué quieres la información? ¿Que me vas a evidenciar ¿Qué, qué es lo que esperas de mí? De pronto también hay esa barrera por parte de la comunidad. Y de pronto dice, hay quienes llegan y me platican muy abierto, ¿sabes qué? Mira, yo llegué a pedir trabajo por el hecho de ir de esta manera vestido, por llevar tales colores, por eh, hablar de cosas que a lo mejor no tenían que preguntarme en una cuestión laboral, pues definitivamente me dijeron, no, gracias. Y, y, esa, y esa realidad es, es cruel, pero es lo que se está viviendo hoy en día en el, en el sector este, laboral. A mí, por ejemplo, me dio mucho gusto, eh, hace como mes y medio, dos meses, me tocó estar en una, en una toma de pro, protesta de un examen profesional y llegó un, un chico, un chico precisamente, pues la verdad yo no, no logré identificar como, como que era trans, definitivamente no este, pues yo creo que era homosexual, no era travesti, porque realmente no, pero pues llegó un chico, terminó su carrera, llegó a hacer su toma de protesta, y literal, él llegó con su, el cabello larguísimo, más que Daniela Romo, larguísimo el cabello, sí, este, llegó obviamente, pues, este, más o menos maquillado, digo, no, no llevaba lo, labios rojos, ni mucho menos, bueno. llevaba tacones, llevaba, este, pues, pantalón, llevaba una blusa, llegó, uñas pintadas, digo, que nombres hoy en día pues ya están tan normal, tan común, uh -huh. llegó, hizo su toma de protesta y sin problema, nadie le cuestionó, y eso que había familiares de otros estudiantes que también iban a ese acto, acto educativo de protocolo, entonces dije, qué bueno que no haya esta parte de que te vean mal, que haya esta parte de te pregunten el por qué o el para qué, o como que de pronto, ¿no? Hace muchos años de que como que se hacían de un lado como si tuvieran alguna enfermedad que se les fuera a contagiar, eh, digo, son como las dos caras de la moneda, que, que a mí me han comentado precisamente este, ahorita esta alumna que está trabajando en esta investigación y obviamente en este contexto donde el, el, los, los que estábamos ahí de jurados el mismo rector de la universidad y demás dijeron, ok, toma tu protesta eh, con el nombre como tal este, digo, no se ha hecho cambio de nombre yo he conocido algunos casos que se han hecho el cambio de nombre para no como catalogarlo como hombre o mujer pero al final de cuentas, digo, es un, es un proceso digo, no, qué bueno que se diera de manera generalizada en todos los contextos, pero desafortunadamente creo que estamos a pasos lentos en este tipo de situaciones y de temas.
1: Y aparte es muy caro, sí. porque mira, ya la Suprema Corte de Justicia ya determinó esta parte del de derecho a la autoprecepción de tu identidad, uh -huh. ¿no? Eh, digamos, es, eh, o sea, ya tenía una jurisprudencia al respecto es un, un paso sí. inmenso, ¿no? Sí. Pero también me tocó, ahí tengo, esos artículos de Coraline, Corona uh -huh. es una activista jalapeña okay. que eh, la conocí desde chavita. Eh, bueno, una, una activista trans muy, 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 muy conocida, Silvia Susana Jacome, me sí. contó de ella en realidad, cuando yo estaba haciendo mi, mi trabajo para, mi protocolo para una cosa. Y entonces, si estaba trabajando ese tema, me contó este, de, de esta niña, de, de lo que le había pasado y, y por qué era un caso de éxito, y por qué hicimos dos artículos sobre ella, uh -huh. y es un poco como homenaje a ella y a su mamá, okay. a Mayra, ¿no? ¿Por qué? Porque es una niña, bueno, eh, nace niño, al, eh, desde muy pequeña, y se identifica como niña, okay. en la esfera eh, familiar, Digamos, con esta lógica de pues, lo que pasa en casa, en casa está ahí, pero tú en la escuela es otra onda. Entonces, sí. digamos, empieza a, empieza, empiezan a, a dejarle expresarse, ¿no? Esto, no, esto lo, lo voy a contar con mucho cuidado y con mucho respeto, pero es, por un lado, se tuvo que valorar entre el desarrollo eh, psicoemocional de la niña y la relación de pareja de los papás. Porque uh -huh. el papá pegó el grito en el cielo y decidió abrirse. ¿No? Okay. Pues digamos que a partir desde chiquita ella se queda con la mamá y empieza a la mamá empieza un aprendizaje de vida y empieza a, bueno, a cuestionarse a pasar este, este, este duelo, este luto esta confusión, este sí. no saber cómo arroparla, si la deja, si no la deja pero pudo más el respetar a su hija y amarla a pesar de las dudas a pesar de los miedos, de los prejuicios que seguramente tenía y como todos tenemos sí pudo más el amor a, a ese niño. Y entonces la deja y otro, otro, otra cosa maravillosa es, llega al kinder y una psicóloga del kinder, que no en todos lados hay psicóloga. Sí. Y entonces una psicóloga del kinder le, le empieza a ver, lo empieza a ver y ve que necesita platicar con ella o con él. Y ella le dice en, en, en el recreo porque para eso la ve como aislada, como triste, ¿no? Como no, no, sí. no se relacionaba con los demás. Eh, y entonces le llama la atención esto a, 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 la, a la psicóloga y es como la lleva a, en la hora del recreo, el proceso, eh, el sí. Kinder y platica y pues para pronto se entera que sabe, identifica, a pesar de que tal vez no tenga muchos conocimientos, pero identifica que es una niña trans. Uh -huh. o sea que lo que está manifestando o sea que está manifestando que se autopercibe como una niña y un niño y entonces otra cosa es de que le, para jugar en esa media hora le permite usar eh, vestidos de princesas y jugar okay. con muñecas y entonces en esa media hora esta niña logra ser feliz viviendo y expresándose como tenía que ser uh -huh. y luego la psicóloga, bueno eso también con el permiso de la mamá, claro, no sé si es así le comenta a la mamá, te digo, la mamá vive un, un, un proceso donde tiene que, va a terapia y, y le empiezan a explicar lo que está pasando con su hija. Sí. Eh, y bueno, tiene muchos psicólogos que la acompañan, que la ropan personas trans como Silvia Susana y psicólogos muy, eh, muy, muy, muy luchadores y muy integradores de la diversidad sexual. Entonces digamos que acompañan ese proceso. Ya cuando la conozco ya está por titularse, bueno, por, por, por salir de la secundaria, pero ya iba a cumplir 18 años y entonces ahí va. Cuando va a la primaria, cuando después del kinder va a la primaria, en un momento, en quinto, sexto, el profesor, eh, la de o sea, hay un acuerdo entre el director y el profesor de permitirle entrar al nuevo grado como niña. Con el nombre de niña, con la ropa de niña, y nadie se enteró que era una niña, que Juanito ya no llegó y que estaba María. Okay. María era nueva en esa escuela. Sí, sí, sí. Entonces, ¿te imaginas? O sea, y eso fue un acuerdo para solucionar un tema que era de desarrollo de la personalidad de una, per de una niñez, sí. de una niña, y entonces era, ok, vamos a permitirle que, si se asume, si se autopercibe como niña, yeah. viva como niña. Sí. Y entonces la lista tenía María. Sí, y sí, era sí. la de prensa, ¿sabes? Sí. Y entonces es muy interesante esta vivencia. Y te digo, empezamos hablando de la, vivencia, de la otra vivencia. De un caso donde fue todo lo contrario. No tuvo el apoyo de la familia. Aquí sí tuvo el apoyo de la mamá. Y bueno, y, y ya después viene un tema bien interesante sobre el tema del derecho a la educación. De hecho, yo empiezo a trabajar el tema de educación por ella. Porque es wow. que el logro, o sea, me hace identificar como, no nada más es que te dejen ir vestida de como se te venga en gana el cabello, sí, ¿no? sino el tema es el registro. Sí. El tema es, por ejemplo, hay un hay u, otra persona trans en la pandemia, que es un tema bien interesante, cómo las personas trans vivieron la pandemia. Bueno, cómo las juven, niñeces o juventudes, sobre todo juventudes, vivieron la pandemia en esta eh, realidad y realidad, o esta cuestión sí. de, del manejo de internet y las plataformas uh
0: -huh.
1: porque muchas personas, porque bueno en un caso en especial eh, no había esto de la cámara entonces solo mandaban sí. las tareas no sí. eh, por la plataforma y en un, en un momento ella, eh, esta persona cuenta su experiencia como joven trans
0: okay.
1: y nos echa así el rollo y le explica al maestro, el maestro le manda la retroalimentación con 10 le encantó el trabajo y entonces le pone, no, pues así, buenísimo tu trabajo, cumpliste con todo. Jorge. Mm. Sergio. O sea, ni siquiera leyó el trabajo. Sí. ¿Sabes? Entonces es, o sea, en un momento crucial donde ella se abre y le dice al profesor, ¿sabe qué listo Que ya no me diga Sergio, sino que me diga María.
0: Mm -hmm. Porque
1: yo soy María y tengo esta historia de vida y esto me ha pasado, esto he pasado y... Y te digo, o sea, con el apoyo de la familia, que es un, o sea, eso hace la diferencia.
0: Sí, sí, definitivamente. Y entonces,
1: el profesor, pues en el mejor, yo de verdad espero que no lo haya leído. Porque <risa> si lo leyó y le varió, estamos... Sí, felices. qué triste, pues, pues, ya, sí. Y bueno, pues ya mejor agarró su tabla, vio tantas hojas y dijo, al 10. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, eso es sí. importante y... Y te decía, nada, yo sé que ya vamos a terminar, pero les recomiendo que busquen un, un texto, que se bueno, un libro que se llama La Berkins, Combatiente okay. de Frontera. La Berkins es, fue una activista trans argentina, okay. una mujer que eh, desde muy chiquita, ella es del norte de Argentina, de, de Salta, eh, uh -huh. y hay un chiste que es como cuando te mandan muy lejos, a Tabasco, uh -huh. ya sabes, y rancho, <risa> eh, allá los mandan a Jujuy que es okay. un pueblito hasta el norte, así, chilos así, lejísimos. Eh, no sé, de Buenos Aires se como 30 horas, yo creo en octubre.
0: Wow, sí.
1: Es, o sea, no sé, tal vez exagero, pero sí es muchísimo. Y entonces, bueno, ella está como por esa zona, te digo, es una zona muy lejos o sea, lo que quiero como te, contextualizar es que está lejos sí. de la capital, ¿no? Eh, en un contexto más, vamos, no, no citadino, no, 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 no de una ciudad grande, sino de un pueblito, y ella pronto se va de su casa. Por esta okay. cosa de ser mujer. Entonces se va de su casa, llega a un, un, una ciudad cercana, donde es recibida por una mujer trans, ya adulta, que son las mamás. Ok. De hecho, como que Wendy creo que hace poquito hizo una, un ejercicio así con dos personas, por cierto. Este, Bueno, esta mujer, o esta joven, llega a esta casa, la recibe la, la mamá. Sí. Eh, la mamá de las demás compañeras también era una casa donde estaban puras mujeres trans. Okay. Ella era mujer trans, entonces, bueno, la recibe y empieza a facilitar la ropa, a enseñar el maquillaje, enseñarle lo que era ser una mujer, Ajá. ¿no? Porque también hay una construcción desde sí. la transgresividad. Entonces, bueno, está esto. Entonces, bueno, ella empieza a ejercer el trabajo sexual. De hecho, para salir del pueblo, tiene que eh, tener una práctica sexual, ¿no? Para, para el pago de... Entonces, bueno, llega, este, llega esta nueva ciudad, empieza a desarrollarse, empieza a crecer, a... pero tiene algo importante que la hace distinta a las demás y es sabía leer y escribir. Mm. Y entonces no se la podían agarrar de sonsa, digamos. Sí. Entonces, ella sabía leer y escribir y les enseñaba a las demás. Y aparte es una mujer que si bien no tenía los estudios que tantos estudios, el saber, y, el saber leer y escribir le permite identificar y leer el mundo uh
0: -huh. y conocer sus derechos.
1: Y es, es, es un texto muy interesante, es un libro sobre la vida de esta activista que murió en el 2015, 2016, eh, que es loana Berkins. Y loana Berkins es importante porque nos enseña sobre el activismo, sobre la organización y el activismo. Ella trabaja eh, muy fuerte en un frente para el tema de la ley de entidades trans en Argentina, que es un país que tiene un gran avance en este tema. Sí. También trabaja en empoderar a las mujeres prostitutas. Y aquí, cuando nosotros hicimos la primera versión del texto, pusimos prostitutas, no, trabajadoras sexuales. Uh -huh. Y mi, cuando lo mandamos a Argentina, nos hicieron la corrección y nos dijeron no. Ellas se identifican como prostitutas. Okay. O sea, es muy distinto la concepción sí, que ustedes sí, sí. tienen de la prostituta y el trabajo sexual. Para mí, el trabajo sexual eh, tiene un poco como de dignificación de, uh -huh. como, en mi lógica. Sí. Y ella, bueno, las especialistas argentinos dijeron no, porque aquí tiene que ver una cosa de colonialismo, descolonialismo y uh -huh. está bien interesante. En chistes, de que yo les recomiendo que lean esa obra porque les va a permitir entender las diferencias que hay entre el movimiento argentino de las personas trans, entre el poder de la educación básica, con saber y leer, leer y escribir, te cambia el mundo. Y cómo a partir de que se empoderan, eh, se organizan, porque el, porque el libro también es muy crudo en cuanto te cuenta cómo las mataban. Y justo estaba, bueno, me eh, estaba preparándose unos días para, para esta... Este, esa entrevista, ¿no? Y sí. procuro sacar yo mis textos, ¿no? Y entonces estaba viendo este texto que ya tenía como olvidado 2021, y encontré algo que es lo mismo que les pasaba a ellas en los 70s, 80s, y es que las aventaran del coche en movimiento. Okay. Y entonces metían a las mujeres trans, bueno, eh, digamos, ahí había una, una colusión entre la policía, uh -huh. que... Eh, en momentos las arrestaban, las desaparecían y la forma de desaparecer el cuerpo de una mujer trans que no tenía familia, o sea, familia sanguínea, sí. ¿no? Que la que se preocupara eh, ni una red eh, en ese momento fuerte como separar y dije, a ver, me la entregan, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Y eran la a subir a los coches y entraban en una carretera que entiendo que es una carretera que eh, como intercontinental, una cosa así muy, muy, uh -huh. muy grande. Sí. Y aventaban el cuerpo y pues la aplastaban. Y eso en el 2021 sigue siendo parte de, del reporte que tienen las muertes violentas de las personas LGBT en México. Y sí. son 40 casos de personas que en México en el 2021 fueron asesinadas con extrema violencia, entre ellas tirar el cuerpo en coches en movimiento. Uh -huh. ¿No? Entonces bueno te digo, yo recomiendo este este libro porque creo que les permite entender cómo es. Primero porque también te habla desde ser cómo se concibe una persona trans, porque yo no sí. soy trans y yo hago mi mejor luchita
0: porque sí, tengo sí, un sí. espacio
1: que un espacio y, y no es un espacio tampoco que aperture tantos a las personas lgbt no Entonces por eso estoy yo como metido en esto porque tengo sí. un privilegio que me he esforzado mucho pero estoy en un lugar privilegiado y es Leer este libro te permite entender también cómo se concibe una persona trans, las dificultades que tiene una persona trans y el poder de la organización de las personas trans, que es algo que en México aún no tenemos, que si bien si hay eh, un grupo, bueno, Clemente, María Clemente, una diputada, eh, sí. y no muy reconocida, creo, eh, con muchas fallas, más bien. <risa> María Clemente, bueno, es eh, trabajadora sexual y es, eh, organizó a, a las trabajadoras sexuales trans en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Eso es importante. No han saltado, en mi opinión, creo que hay mucha diferencia entre el movimiento trans en Argentina que el mexicano, pero es un ejercicio interesante porque somos latinoamericanos y creo que puede, nos puede servir ¿no? como un parámetro de, de ver y de aprender mucho de ellos porque de ellas, porque también tienen esta onda de la ley de identidad trans. Tienen, hay un libro buenísimo sobre la vida de... Se llama Yo Princesa. Es el primer libro que yo leí sobre el tema trans de niñeces. Y okay. es Yo Princesa... Eh, yo niña, yo princesa la historia de Luana también hay un documental eh, por ahí lo pueden ver
0: okay.
1: es eso, es la lucha de una, de una mamá y una niña, curiosamente encuentras esa relación okay. mamá y niña luchando contra el Estado argentino para que se reconozca de forma administrativa, o sea menos cara y más sí. rápida eh, el cambio bueno, la autodeterminación de una niña a ser nombrada y ser percibida como niño. Y ese, ese, ese libro es muy interesante porque también te muestra cómo es esto que pasó con, con la chica que yo conozco aquí de Hala. es activista, que es uh -huh. apoyo psicológico, un grupo de psicólogos que pudieron acompañar a la mamá, acompañar a la niña, un grupo de personas que en la escuela la arroparon y con los mecanismos que pudieron, sin mayor cambio de normativa, adaptaron lo que había porque había ganas y respeto a la niñez. Y luego también, eh, bueno, estos movimientos sociales de impulso, de fuerza, de especialistas que pueden cabildear, ¿no? Con, con, sí. el, con el parlamento, con los legisladores para aperturar espacios. Entonces, bueno, también creo que es un texto interesante. En México también tenemos grandes expositores. Está, por ejemplo, la Infancias Trans, que lleva, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero Tania, Tania,
0: perdón. Tania. Uh
1: -huh. eh, y ese, esa, esa asociación mexicana también es bien interesante y ya tiene un protocolo que se puede adaptar a las escuelas. Y que te digo, creo que vendría bien el profesorado conocerlo y decir, ¿saben qué? Si se puede, no se puede, lo podemos hacer así, ¿no? De entrada, sí. pero que también fuera una... Por eso me interesa mucho el tema sindical y por eso es algo que yo jalé mucho cuando era secretario general. Porque no todos los secretarios generales... Bueno, no por ser gay llegué a ser secretario general. Pero muchas personas, por ser gay, no llegan a ser secretarios generales. Uh -huh. No llegan a estudiar siquiera. No llegan a tener un trabajo con sí. base. Y entonces, sí, sí. por eso, cuando yo llegué, dije, lo, yo tengo que potencializar esto, o sea, decirle al mundo, para visibilizar que hay un gran pendiente. Y es que por tu orientación, tu identidad, tu expresión de género, no te condene a una esquina. Sí. ¿no? Que si bien no hay acciones afirmativas para las personas LGBT en el contexto sindical, podemos decir que no sea un, no sea un impedimento. Y entonces por eso lo que ala, hace rato hablábamos es, lo que he hecho es bien poquito, no he hecho nada realmente. Sí. Lo poquito que he hecho es decirle al mundo, aquí estamos.
0: Sí. Sí, ¿No? sí, sí, definitivamente.
1: Es? Así como tú. <risa>
0: Sí, sí, sí. No, pues fíjate que muy interesante todo esto que nos acabas de compartir. De pronto, pues escuchamos toda esta terminología y sobre todo en este mes, ¿no? Empieza junio sí. y como que todo mundo, todo mundo dice, todo mundo habla, todo mundo apoya las marcas, ¿no? La banderita y todas las modificaciones, pero no sabemos a veces de pronto esta, toda esta cuestión que todavía está pendiente para llegar a ese resultado. De pronto dicen, ay, ¿para qué marchan? Bueno, sí, para visibilizar, pero ¿qué hay también detrás de? Cuál, ¿Qué es lo que está haciendo esta persona que, que tiene un poder, que tiene un puesto en la Cámara de Diputados? ¿Qué está haciendo esta persona que, que quizá está en el ámbito educativo? ¿no? Digo, creo que hoy en día las, la, la parte digo todavía está limitada de pronto en algunos sectores a, a los miembros de la comunidad, pero quienes están, están tratando de hacer su mejor esfuerzo para que entonces se dé esta inclusión, esta integración de una manera más rápida, de una manera más eficiente. Desafortunadamente, México llega a ser muy burocrático, llega a tener todavía cuestiones culturales muy arraigadas y de pronto alguna propuesta muy buena que puede llegar a generar un impacto no solamente en el país, sino yo creo que a nivel mundial, se queda ahí en un, bueno, vemos... Bueno, que a, ahorita lo checamos, ¿no? Se queda en la agenda, se queda pendiente, se queda ahí, y, y sobre todo estas historias que, que nos acabas de mencionar, reales, eh, y que tienen esta similitud, creo que ya no son ajenas hoy en día para nosotros aquí en México, hay, creo que en muchos casos, todos hemos de sí. conocer alguno, y, y creo que es importante el poder abordar estos temas, el poder... Profundizar en cada uno de ellos, el tener información también de ello, porque sin lugar a dudas va a ser un arma muy importante para las generaciones futuras y quienes se especializan en, en estudiar y en investigar sobre estos temas, ¿no? Lo importante es la visibilización, claro que sí, pero también. Hay que generar acciones concretas que lleven a resultados también de alto impacto, que promuevan precisamente esta integración social, porque al final de cuentas todos somos humanos, con mismos derechos y también con mismas obligaciones, porque estas personas, aunque literal, este, eh, tengo, tengo varios amigos que dicen, aun sea lo que sea, yo también estoy pagando mis impuestos, yo también estoy cumpliendo con estas obligaciones, entonces por eso mismo yo también quiero que respeten mis derechos, y eso es una
1: realidad. Y aparte viene un proceso, eh, no viene, ya está un proceso de, eh, proceso electoral. Sí. Y creo que es el momento, hay que tener mucho cuidado de no ser utilizados. Sí. Porque justo lo que nos pasa en junio, que es cuando te sacan y te mm -hmm. ponen a hablar, no, lo digo por ti, pero, o sea, <risa> sí. o sea este mes es cuando te, te homosexual y te, te llaman. Sí. Eh, y qué bueno, porque, pues, bueno, pues también este pero digamos, Estamos en medio de un proceso electoral de transición y entonces, sí. independientemente de los afectos, fobias o apegos, es importante que las comunidades, en este caso las comunidades de la diversidad sexual, realmente exijamos estar en la agenda o saber que no estamos en la agenda. Sí. Porque es muy bonito que te llamen para, para adornar la foto. Uh -huh. Pero ojo, porque no necesariamente, bueno, yo hasta ahorita no he leído un proyecto que tenga mínimamente una intención de jalar sí. el tema LGBT. El actual gobierno nunca tuvo sentido. Nada. De hecho, algo curioso que de ella hace eh, la semana pasada, cuando estaba preparándome, es esto de. El actual presidente hablando de lo que diga la. Si ya la Suprema Corte ya determinó, o sea, pues ya. Y luego viene esta campaña de no, pues no, la, la Suprema Corte no. Entonces me causó como mucho ruido. Sí. De, ah, chale, o sea, ¿cómo? Por finción. ¿Para cuándo sí, no? <ríe> para cuándo sí, pa no? ¿No? Es, sí. eh, y digo, ya, eso lo dejo ahí. Pero sí, creo que es el momento oportuno para decir, a ver, sí, estamos en el mes del orgullo y no tiene que ser un mes del orgullo, tenemos que tener acciones afirmativas a mediano sí. y largo plazo para eso, medir y decir, ¿cumplieron o no cumplieron? Sí. Por eso es por eso es lo que dice el de lo y lo que dices tú desde la parte empresarial, y es lo que no se mide no se puede mejorar. Sí. Y entonces, es decir, a ver, en, en, qué ¿en qué medida estamos incluidos en los programas de transición de gobierno? Porque uh -huh. una cosa es, yo para todo jalo los tres derechos, porque es de educación, salud y trabajo. Si tú me cuentas en una de estas tres, que se haya abonado en el Ay. tema de, de inclusión a las personas LGBT, me callo los hijos. Uh -huh. Pero no lo creo. O sea, no lo encuentro sí, no. Y, tal vez, y tal vez no por ganas. Y claro, hay programas específicos ¿no? Eh, de prevención de enfermedades, de... Sí, pero esos son
0: como que muy generales, o sea, no están enfocados en algo, en una, en la comunidad precisamente, sino que Exacto. hay, bueno, pues sí, o sea, prevención es de enfermedades. Es que sirve su...
1: para que cuando te diga una solicitud de información de qué hace el gobierno por la comunidad LGBT y tener sus problemáticas, te digan, ah, sí está esta, esta comisión. Uh -huh. Sí, no A no, eso no. sirve. Sí. Y, 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 y es un buen paso, o sea, no quiero decir que no, o sea, que... No quiero ser negativo, solo quiero decir, ok, ya ganamos esto. Tenemos que fortalecer esas instituciones y estos mecanismos para que se hagan justo los eh, justo los mecanismos necesarios para la inclusión de identificación de problemáticas y de promoción de talleres y demás cosas, ¿no? Este, sí. Porque, claro, el primer punto es identificar el problema. Si no tenemos cómo evaluar ese problema, cómo identificar ese problema, ya no te digo cómo lo evaluamos. No, sí,
0: pues no. De, de ahí no se, no, se, no se tiene nada, o sea, no, no hay nada posterior.
1: Y te digo, el caso de Salma Lueva, ¿no? Como Salma Lueva, como legisladora que ha presentado un montón de iniciativas, una no ha pasado. Es decir, aunque está en el lugar... Eh,
0: correcto, pertinente. Correcto, punto, ¿no? Ajá. Nada más, ¿no?
1: No tiene apoyo. Sí. Lo que está diciendo algo o mucho.
0: Nomás yo creo a a que de... mucho. Pero bueno. Yo creo que mucho. Sí, 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 pues interes interesantísimo esto que, que hemos platicado esta noche. Eh, el tema da para muchísimo, o sea, si nos ponemos a profundizar en esta en este tema cultural, sí. en la parte política, en la parte social, laboral y demás, yo creo que podemos sacar literal una gama de, de deficiencias, y pocas acciones concretas y que realmente han beneficiado a la, a la comunidad, pero pues bueno, hay que seguir en esta parte del trabajo, de la lucha. Eh, obviamente, pues tratar de poner nuestro granito de arena, ¿no? Siempre con, con este enfoque de, de mejorar las condiciones de, de sí. todos los que forman esta parte de la, de la comunidad. Y, y bueno, pues Julio, me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros en esta noche, eh, de verdad espero que se dé la oportunidad de volver a, a tenerte por aquí y platicar obviamente ya eh, de, de estos temas, de algo, de algo, este, pues que a lo mejor se haya avanzado en este nuevo cambio de, de, de gobierno, en, este, en, este, en esta transición también que tendremos ya el próximo año, y bueno, pues ver, ¿no?, qué, qué, qué nos proponen los partidos, porque también es interesante escuchar lo que ellos dicen porque sí. pues no solamente, y, y, y un punto clave, solamente le sirven para la foto, ¿no? Solamente estamos sí. ahí un ratito y después de ahí, bueno, pues que es que incluyentes, pero incluyentes, nada. Ya cuando están en el poder, yo creo que, bueno, todo lo que, las propuestas y demás, se quedan hasta el final o se van al bote de basura o se quedan en el rincón y de ahí, pues, a ver cuándo vuelven a salir.
1: Y eso es peor, porque entonces sí. tú trabajas una iniciativa, las ropas, o sea, la quieres, tu iniciativa, dices, no, es así, pinche iniciativa que rona. Sí. Y la congelan.
0: Sí, lo peor. Y entonces
1: puedo. ya la bronca es que ya, o sea, si en principio ya está ahí la iniciativa, no la han votado, ¿sabes? Sí. O sea, es como.
0: A ver, para cuándo? A
1: <risa> pa ver, pa cuándo? Pero bueno, muchísimas gracias. El próximo 27 voy a estar en la Casa del Lago, en el observatorio de la Universidad de Veracruzana, hablando de temas de diversidad sexual. Ahí ¿Qué? tienen que estar. Pero, este, ahí los invito, y muchas gracias por todo, Sergio Deba. Claro que sí. ahí pronto les... en Puebla.
0: Claro que sí, aquí te recibimos con los brazos abiertos y cualquier este, eh, publicación pues te estén pendientes también en la fanpage. Ahí les compartimos en dónde estará Julio para que lo vayan a ver, para que vayan a, a cultivarse también de estos temas que es importante conocer. Y más en este mes y no solamente este mes, todos los meses, porque sí. es importante ser incluyente, ser integrador y obviamente ser humanos más que otra cosa.
1: Julio, y cada ser... mes hagan algo, cada mes Bien. hagamos algo, lo que sea una publicación, un post un cartelito, que tú tal vez puedes decir, ah, chico, cartel, nadie lo va a ver, pero tal vez puedas hacer el cambio, poquito sí. a poquito, ¿no? Pero que quede en uno también decir, en, en un mes voy a publicar algo sobre derechos de las personas LGBT. Sí, sí, sí. ¿no? sí el o sea, cada quien de su plataforma.
0: sí. Bueno, sí, definitivamente, todo suma,
1: todo suma y suma. Muchas bien. gracias.
0: No, gracias a ti, Julio. Y bueno, pues a todos los que nos siguieron en esta transmisión, muchísimas gracias. No se olviden que este video estará próximamente en el canal de YouTube y el audio en Spotify para que también nos vean y nos escuchen por ahí. Y bueno, no se pierdan nuestro siguiente capítulo aquí en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Excelente noche, un fuerte abrazo a todos. Bye, bye.